0: 大家好，我是帅帅。大家
1: 好，我是高高。欢迎收听你的宅友已上线
0: ，A.K.A. 台湾啾啾第一品牌，
1: 简称台啾。今天又是久违的台啾单元，
0: 没有错，因为啾啾的奇妙冒险漫画第六部、动画第五部《石之海》终于在2021年12月1号 Netflix 全球同步上架，而且好消息是它一次上架12集，不用等周更，真的是非常的感人。不过也因为真的太好追了，一次看完，所以现在我等在一个非常纠结之处。实在是让人非常的挂心。嗯
1: ，这十二集一出来，真的大家都疯了，一个大礼包，然后大家就在讲说，周末一次就要追完这样子
0: 。确实是哎，因为它节奏就是很快，一下子那个十二集就咻。看完了
1: ，而且我啊，我在2020入坑九九以后，其实我都是在看以前，甚至是超多年前的动画跟漫画。石之海是第一次我跟九九的作品活在同一个时间轴，而且是一步一步的追踪，一切的时间点都还记得很清楚、哦。像2021年4月4号大乔生日那一天，他宣布石之海动画化嘛，然后再来是他有一个记者会说，说诶声优确认有一个声优活动，然后动画的首张视觉图试出，确定上架时间，还有 OP 试出，就每一步。都是紧密的跟着，然后而且是兴奋到不行，真的。所以我们决定，虽然我们目前只有到十二集，但我们还是先录一集来闲聊，还有分享到目前为止的心得
0: 。不免俗的，先来简介一下剧情。这一部呢，它就是延续我乔斯达家族的血脉，主角是三代舅舅空调陈太郎的女儿，叫做空调徐伦。作为主角的故事，那徐伦她作为六代目的舅舅，也是这个舅舅宇宙里面第一次以女性角色作为主角的故事，而且因为某。某些因素，徐伦就是被陷害，以谋杀的罪名判刑了十五年，监禁在佛罗里达州一个名叫水族馆的州立监狱里面。那也因为是收监在女子监狱嘛，所以除了主角徐伦之外啊，他另外结交的伙伴艾梅斯，还有他前期碰到的对手大多是女性，算是一部女力爆发的作品吧
1: 。而且在一开始的时候，徐伦他妈就委托律师送一些东西来给徐伦嘛，那里面有一个像是项链坠饰的东西。打开以后有年轻的陈太郎，还有他的前妻当年的合照，还有如果你有看过《黄金之风》的话，就会知道那个剑弓箭的箭的碎片，这个是陈太郎他交代徐伦他妈，如果未来女儿遇到麻烦的时候要交给他的东西。拿到了之后，徐伦就把拿开来看吧，把那个很奇怪的碎片拿起来看的时候，手指就大暴血。在那之后，徐伦不知道为什么就可以听到很远的声音呢、啊，然后身上也可以射出线。渐渐的他就知道说，其实这好像是一个能力，那也学着去控制使用。这就是徐伦这一部的主角，他替身能力觉醒的经过，其实也是他能够在险恶的监狱环境生存下一个非常重要的原因
0: 。没错，爸爸真的很有先见之明
1: 。对，那我们在进行之前呢，刚才有讲到陈太郎与他的前妻，<笑>我在看的时候。<笑><笑>而且那个是有画面的，它就有点像是那种老派的，打开来里面有一个照片的那一种追视。我那时候看到的时候就想说，哥哥看到的心情不知道如何，一个仇人相见分外眼红吗
0: ？那个不是徐伦小时候少女时代的照片吗？<笑>不是，<笑>只是妇女照吧？<笑>没有啊，我就觉得这个只是一个行路吧，他们看起来一点感情都没有啊，很像在拍封面照的伙伴而已啊。
1: <笑>看起来超 low 的，看起来像是购物频道，而且是那种。五十,五十几台的那一种，穿上一些很 l 的商品，然后两个模特也很厌世的在摆出一些 pose
0: 。总之他们都分手了，我觉得就是没缘没份
1: 。我觉得就是以一个知道 Coco 本人的人来说，我敢说你任何地方都比她好。
0: 是，谢谢谢谢。其实我刚,刚心里的话也是，我哪一点比不上这个女的？<笑>
1: 好，太好了，这边没有抽你的心结，那我们就可以继续讲下去。<笑>
0: 我也谢谢你支
1: 持我，觉得我比这女的好。<笑>当然，当
0: 然。好，那回归回来，就是之后爸爸陈太郎就有来探监嘛。但其实陈太郎很早以前就离开了妻女。那徐伦对爸爸也很不谅解，所以其实父女的关系是相当的紧张。不过你爸爸就是你爸爸，陈太郎就表示说你会入狱，不支持你以为的男朋友罗密欧开车造成的交通事故，然后陷害你顶罪。其实他背后是含有我们乔斯达家血脉恩怨的一些阴谋。你是受到地友的崇拜者约翰格里 A 所陷害，所以不管怎么样，今天我就算是用尽手段，也要把你带出监狱就对了。这期间，陈太郎和徐伦他就警戒着这个崇拜者约翰格里 A 嘛，一直以为防范的只有这个狙击手。可是这个时候，其实这一部的大 boss 普奇神父他早就已经布局很久了。普奇神父他就抓准时机啊，用他的替身白蛇偷袭徐伦。那陈太郎就在千钧一发之际，虽然使出了扎瓦鲁斗，但是也就是那瞬间，他发现了敌人的目的其实是自己。虽然他攻击徐伦，但真正目标是我陈太郎
1: 。声东击西，
0: 没错。可是为了救女儿，他真的义无反顾，他还是挺身挡住了这个攻击。那白蛇也就夺走了白金之心，还有陈太郎的记忆。那他夺走的方式，就是白蛇的能力，应该说把替身跟记忆取出的方式，就有点像是那种 CD 读碟机一样，他会读出两片光碟片。片
1: ，然后从脑袋里面跑出来，物理上的跑出来两片光碟，
0: 真的是光碟，所以陈太郎就陷入了假死状态。嗯、之后呢，就展开了徐伦他寻找真凶，还有找回多助爸爸白金之星，还有记忆光碟的这个重点剧情
1: 。先插播一下，大家不知道有没有注意到，这边使用的是光碟，只是因为石志海的他漫画连载是在西元两千年到二零零三年的时候，那个时候光碟还很盛行，不是像我们现在播映的这个二零二一、二零二二年，是有光碟但没有光碟机的时代，<笑>所以大家。可能会觉得很穿越，为什么是光碟？其实是因为有一个时代背景在
0: 。会不会现在有一些听众他根本就不知道光碟长什么样？这个我觉得光碟应该还有，<笑>至少不是三
1: 点五寸碟片。<笑>
0: 总之呢，他十二集的剧情目前就进展到徐伦他夺回了白金之心的光碟，并且透过 Speedo w 跟宅 o 团送出了监狱，先确保了陈太郎他假死的状态下身体不会腐朽。因为虽然说你知道他是假死的情况，可是因为他已经失去了心跳跟呼吸，其实就是死人的状态了啦。嗯，那如果他没有把这些跟他精神心灵有关的光碟再输入回去的话，身体是会腐朽的，就会变成是真的死亡。嗯，那。虽然大 boss 早早就出现了，上帝视角的观众你我都知道是谁，可是徐伦他还不知道。重点是，虽然顺利送出了白金之星的光碟，可是也只是先保住了陈太郎的躯体不被腐朽掉。真正的关键还是那个心灵的记忆光碟还没有拿到，这也就是后半部的观看重点。嗯，然后啊，就是我在看这部的时候啊，一开始我真的觉得女儿实在是太傻太天真了，就是爱豆咔嚓戏，为了那个初恋还顶罪入狱。不仅不抖出撞人的其实是这个男友，还听从他律师的建议认罪协商，想说、啊、没关系，顶多关个几个月就出来了。就那个名叫罗密欧的根本渣男呐、啊，没担当到极点，他为了逃罪还伙同律师陷害徐伦，真的是关到死，就十五年呢、欸。而且因为是认罪协商，所以徐伦根本就不能上诉啊。当下真的觉得说，哦、女儿怎么会傻成这个德性啊？<笑><笑>然后这个女儿的人设也真的是很直白的洋派大妞。嗯，其实他第一集开头就是从监狱开始
1: ，对，跟他爸一样，致<笑>敬<今>、欸。这父女真的是很像。第三部跟第六部的开头都是从监狱开始，
0: 可是爸爸就是比较冷静，他在监狱里面过得很惬意，在那边看书，透过白金之心取得一些物资。但徐伦就不是，<笑><笑>徐伦这时候就崩溃鬼叫，就是说他什么一早起来神志不清，突然不知道为什么来了感觉，就自卫，还被守卫看到。当时我就一阵冲击，嗯、我想说。what 真的没问题吗？<笑>是我看错了吗？还是我听错什么了吗
1: ？就真的很冲击耶！我当年看漫画的时候也很冲击，而且我觉得说出我乔氏大家族世世代代都是绅士的大乔，那个时候应该已经哭晕在厕所了吧？<笑><笑>真的
0: 想说，我这个后代子孙怎么
1: ？这不只是动画的一开头，其实它也真的是漫画的第一话。然后那个时候在宣布动画化的时候，也蛮多看过漫画的人都有在讨论说这一段要怎么改编，那会不会有审核的问题？但我觉得。应。应该是荒木老师他在漫画技法中的一名惊人法吧，因为他其实有一个他的漫画书，他会说哦、欸，你要怎么样去吸引注意力很不集中，然后吸引力太多的读者继续看下去，所以他应该是故意这样，哇，一开始就在监狱呢，哎、欸，怎么还做这种事情，然后来让大家对这个角色有好奇。其实后来我们徐伦都是个好女孩，她没有在做任何让人觉得她有点奇怪的事情，<笑>请大家放心。大家不要用奇怪的眼光看他，我确定，定
0: <笑>因为后来他跟天气预报一起陷入了无重力的状态，就很想上厕所、嗯、那一段，我也是
1: 很震惊。这身体需求有什么好震惊的人？人<笑>有三级啊，不然呢
0: ？他因为他就跟天气预报就说：“哦，我我这个时候真的很想上厕所。”然后天气预报就回应他说：“说你就直接上啊，我刚刚已经上过了。”然后画面就带到那个漂浮的议题，当下我的表情跟徐伦一样，就是下巴掉下来。<笑>然后徐伦就表示说：“我为什么要跟你这个钢铁直男讨论这件事情？就确切的感受到第六部的尺度真的好像蛮开的。”<笑><笑>因为 Netflix 的分级是把它归在16家
1: 。哇，这么高、哦，
0: 而且它有那些标示嘛
1: ？啊，我我知道什么有自杀镜头，什么情色暴力什么，对不对？
0: 对对对，它有帮他标示暴力、性暴力、自杀，所以它的分级是16家。
1: 但我觉得这边是还好了，因为后来还会解释说为什么他会忽然想尿急，而且人本来就是有时候在高速公路塞车啊，或是看电影看太长，本来就是会尿急。他也是有好好的说出说他现在有这个紧急状况该怎么办，<笑>这蛮生活化的、啊，人也不是整天就不用吃饭不用。上厕所只要打替身能力战斗就好了。可是天气预报这个傻直男真的是比较那个，就是哦我刚上过了，那你就直接上，我会用云帮你吸一吸。<笑>就是有一点，两个台刚认识，是不是有点太亲密？
0: <笑>可是我还蛮喜欢天气预报对，因为天气预报它设定是、嗯。是失去记忆，然后他讲话会很小声，嗯、就要靠超近的，就靠超近是物理上真的靠超近，对，会感受到他体温的那一
1: 种，<笑>这真的很夸张，感觉很故意很演小。
0: <笑>然后我记得有一段就是他们要追那个敌人，天气预报就要利用徐伦那时候被攻击了，所以徐伦他碰到的物体就会处于一种无重力的状态，于、嗯、是他就一把很强势的搂住徐伦的腰，然后就用俄语说：“只要你碰到的物体就会失去重力。”吧那就用自己的替身能力搂着徐伦，直线的飞去追击。那个当下，我就变成周杰了，就想说：“哎呦，霸气哟，画面美哦
1: 。沒哦”<笑>对，这是飞耶，就忽然变成温柔超人之
0: 类的。<笑>虽然刚刚在讲他跟徐伦讨论这个小便的话题，完全显示他就是一个钢铁直男的个性嘛。嗯。可是他也真的是很知识渊博哎，就是他解释了一堆无重力状态下会因为血液冲到头顶造成压力，所以身体会自然产生机制透过。尿液排出毒素，叭叭叭叭叭之类的，所以我当下两个冲击，第一个是尿液漂浮的画面，还有这个理科男的教室。<笑><笑><笑>
1: 这个时候你解释什么原理啊？这样
0: <笑>对，而且他就是这样子很冷静的在解释，他没有表情嘛？你知道，就觉得很好笑那个反差感。可是他也是真的是一路奋战到最后，为了徐伦这个刚认识的小女生血战到不行，甚至他有牺牲自我的准备。哎，我就很喜欢他，真的是充分的展现歧士精神。
1: 对，我们之前不是有提过有一部作品叫做《辉夜姬想让人告白嗎》吗？然后我觉得天气预报让人想告白，我觉得网络上很多人都为了他。心动跟感动到不行嘞，这简直是要成为这一部的真男主的气势，他不是吗？<笑><笑>让我们继续看下去。<笑>他除了诗意，还有寡言，这个五口的设定好像有点萌系的设定，再加上骑士精神以外，我觉得他的外形跟替身能力也很潮啊！那个穿那个紧身衣，这样身材很好，然后戴着一个很很酷的毛帽，那个帽子超可爱的。而且他用仅存的空气做成太空衣，超可爱。最感动的应该是最后他把自己最后的氧气给徐璐那边，真的是超感人的，
0: 跟 CISA 给二乔一样，就是收下我最后的氧气吧，<笑>收下我最后的
1: 氧气吧。对啊，那边真的是很危急的状态，而且让一陷入真空。状态，你的血管就会燃烧、啊，脸会爆掉那样，但他还是把最后的氧气给刚认识的这个女孩，真的是很感动。我觉得这一段呢、啊，就算是我一个看过完整的《十字海》漫画的人，我也觉得这一站是个印象很深的记忆点诶、欸
0: ，对吧？真的很好看诶、欸。然后另外，我觉得陈太郎探监那一段啊，可以说是十二集里面第一个高潮，因为那一段主要就是说明了徐伦入狱，他不单只是因为为爱蠢过头，实际上是因为有心人的陷害嘛。嗯，然后妇女……女俩对战约翰格里还有普奇神父那段也真的是非常的精彩耶、欸！他受到了替身攻击，陷入梦境和现实分不清的状况。当下我觉得根本就是全面启动啊！你需要一个陀螺确定你现在是在现实还是梦境。真的，小男孩给他应该是要给他
1: 一个陀螺，不是给他一块骨头才对。但<笑>我也觉得这边真的是要帮我徐伦澄清一下，因为一开始讲说就是为爱冲昏头啦、入狱啦，然后就是我觉得好像有一点在黑他。可是他虽然可能真的是有一点太傻、太年轻、世人不。但重点是他对抗的势力太强大、太黑暗了，就有点像是少年足球一样，裁判、球证、旁证都是我的人，你怎么跟我斗？就算他没有呃要帮他男友护航啦、被黑过啦，或是怎么样的，无论如何，反正他终究会被弄进监狱里面，因为他就是处心积虑要这样子弄他。其实有点像是他的那个象征，还有他那个蝴蝶刺青，它就像是一只蝴蝶一样，然后在敌人蜘蛛织的网，或是蛇已经被蛇盯上了，他根本就逃不掉。他逃得过这次，还逃不过下一次。不过这段。但战斗真的很精彩，它好像有三段。一开始他跟陈太郎探监那一段的多年后的相遇是现实，那不知不觉转场就忽然进入梦境，但不自知，而且还有梦中梦，就真的像全面启动一样那种第二层、第三层，最后想尽办法才回到现实之中。
0: 他又不能像探之狼一样一直自杀，<笑>完全不知道我现在到底是真的还是假的
1: 。我也有想到那一个。
0: 然后虽然知道说这一集的主角是徐伦啊，可是我也真的不想看到陈太郎身陷险境哎、欸，就是被狙击还有夺走白心之心跟记忆的那个时候啊，一动也不动的陈太郎看的真的太令人难过了吧？我当下真的以为他死了而发出悲鸣哎、欸，对，连<笑>我都是这样，真的死
1: 了吗？啊、对，那个画面又用特写，然后陈太郎那个木兰的脸，那个镜头很经典，一个横向的，然后两个光碟物理的从他的脑门跟脸中这样横向的出来，
0: 然后他就还跟徐伦说：“你先去。”你赶快去，我随后就会到。那就是在利奇啊，完全就是利奇，他
1: 不会到了。<笑>对、啊，我那时候想说他背面全部都是血，那个出血量他是要怎么到了？他只是想要叫他赶快离开。对、嗯、他只是想
0: 要说你走，你走，他只是一心只想要徐伦走而已。嗯，哦，我都想要亲自去救陈太郎了，我那个偷走白金之心。<笑>你应该想说徐伦不要拖拖拉拉的。对，你,那玩、啊、你想要传书跟传屏进去
1: <笑>
0: ？现在是在那边跟那个什么 FF 玩传接球的时候吗？<笑>
1: 他那一段，他最后反正他们前面有一些妇女又一直没有讲开嘛，然后陈太阳又是反正也是不太会解释的人，然后徐伦就多年来一直觉得说他爸这样子抛下他，但他最后就是有讲出那一句说我一直很重视你，直接用他的生命还有行动去展现他飞生奋不顾身去救他，所以徐伦我觉得他在这一段有一个很大的认知跟精神成长。动画你看不有没有感觉？但我觉得漫画真的有一个差别，就前面就是有一个有点香香的少女啊，那她想办法自保啊，但是也是那样子像一般人一样呢。这个时候还没有真的感觉到他是我乔斯达家族的人，可是经历了这个大事件，再加上他后来有讲到说，我现在人生最重要的事情，不管我变得怎么样，我就是要救我爸。他的那个意志力啊，跟精神面完全就是成长、欸。哎
0: ，有，一开始就真的很强嘛，但是后来他其实中间有一个小男孩，就是躲在监狱里面生活的那个小男孩，一直在帮助徐伦，给他一些资讯啊什么的。那也就是在那个探监那一段，徐伦本来可以逃开，但他想说不行，那个小男孩现在。要被攻击了，所以他要回去救他，要帮助他。也因为他这个作为啦，就渐渐的有展露出乔斯达家血脉、正直、善良、正义的这种行为
1: 。有你，你一直看下去，他是一个成长型的主角，他会一直成长，一直成长。石之海的漫画，我我是在一年多前看过一次，然后我觉得现在的记忆有点微妙，就是又又清楚又模糊的。目前体感的感觉是觉得动画的节奏比较快，有省略掉一些剧情的细节跟台词。那感觉虽然他目前这样子，几乎是一两集打。打一个一两集打一个，感觉是有遇到困难，没有到那么简单，但也是关关难过关关过的，一路挺进。可是我觉得一样的情节啊，一样的替身战斗，看漫画的时候会觉得徐伦被虐的好惨哦，然后看动画的时候会觉得那种血战的感觉好像没有到那么强烈，不知道是我已经看过了，还是确实动画他为了节奏安排，他用比较快速的节奏去带过去。例如像一开始他不是第二集就跟一个变态室友盖兹被他变成老鼠啊什么的，这个就一集，然后他就算是。是蛮快的，又取回了优势。可是他在漫画里面真的被虐得很惨、哦，我就想说天哪，我们我跟大乔一起哭晕在厕所。他就被装在老鼠里面，然后就一直就是不只是肉体上的虐待，他精神上的凌辱他，然后一直叫他学老鼠啦。因为他那个时候还是一个真的是19岁的女生，忽然入狱然后被变成老鼠这样子。他那个时候真的是有点畏畏缩缩的求保命啊，然后有一点要讨好他想办法生存那样子。漫画里面在这一段然后被他指使啊虐待的剧情是比较长的，不像动画就蛮快的就找。
0: 要反制他的房子。哦， oh, 因为那一段我其实也是蛮替徐伦捏一把冷汗的，就想说，我靠，这个室友真的很变态耶！他把他塞到那个老鼠的身体里面去，我就觉得一方面真的觉得很恶心，然后就想说，这个能力也太强了吧！徐伦这下要怎么办？不是一直被恶整什么的吗？嗯嗯嗯。其实看动画我也有感觉出这一段真的是，就像刚刚说，为了要自保，然后他必须要迎合他，就说你学老鼠，你尾音要加个啾什么之类的，<笑>就要一直讨好。他除了讨好他之外，因为他还下指令叫他去查探路线啊什么的。那中间遇到的一些过程啊，一些险境，其实都蛮险象环生的。
1: 对对对，那个刺激的感觉在漫画里面很强烈。例如很多不只是被那个变态室友虐待，他真的就是快要被卫警发现啊，或是在栅栏边踩着身体变大卡在中间那种的，在漫画里面都会描述的更紧张、更详细。还有包括那个讨债人玛丽莲曼森的传接球一百次啊，我觉得动画里。里面也算是刺激，就是忽然传到一半，警卫就说：“哎、欸，游戏时间停。”出乎意料之外，竟然是被第三者强制停止。漫画里面这段蛮长，这段也是很精彩，我觉得很妙，就是监狱里面的一些小小的日常，像好像传接球啦，然后室友啦什么的。那他就是因为在监狱这种很容易被射杀，还有险象环射的环境里面，把日常的战斗变得很紧张
0: 。这根本就是机智的牢房生活，<笑>是
1: 哎、欸，完全就是。这个传接的球这段其实是蛮经典的，他有在 OP 里面出现，
0: 非常精彩。这段真的是看得很紧张啊，因为那个球他就会想尽办法用一些心理战啊，或是像刚刚讲的警卫拦截。其实警卫拦截也是那个讨债人他算计好的，他就是收买警卫，
1: 然后跑进电梯里啦、啊、什么的，就是都很紧张。然后那个讨债人就也是真的很可怕，然后直接插进去把一个肝脏拿出来这样
0: 。对，就是把你的肾
1: 拿走，把你的什么拿走。<笑>那你还有一段也是。我觉得蛮经典的，是沼泽的拖拉机找光点那一站，也也是这一站认识的 FF 嘛。我觉得这站动画里面也是蛮精彩的啦。可是漫画里面，他一开始的包括不能跟警卫离得太远，警卫很尖，跑超远了，很紧张。对啊，跑超快的。如果没有跟警卫在50公尺以内，他手上戴的那个环就会爆炸嘛。然后警卫一开始有整他们，然后他们想说，哎、欸，我们之后出来五个人，为什么现场六个人？那一段的悬疑感在漫画里面有搞得比较长，还有到最后打这个 FF， 我在漫画里面很惊讶。啊，是因为 F F 很强嘛，它又是那么多小分子组成的，所以那个时候有点觉得说，好不容易把它骗到泥土地上，然后它被吸干了，应该就是让它化为尘土了。就没想到徐伦竟然救他，用水把它复活。我那段超惊讶的，然后也觉得说，我们家徐伦真的是智人勇三全呢。智一定是有的嘛，其实九九里面都是斗智，然后他的那个线也没有他很强，然后勇当然也是有，他一定有的时候要冒险，他有办赢。可是人这一点，我觉得真的是很了不起耶，因为他就觉得说，其实他也不是真的坏，他是想。要记忆跟存在，所以他才想要执行他的任务。他又不是真的坏，然后所以他才保护了他。那最后也获得 F.F 这个蛮强力的伙伴。我觉得这段其实是蛮感人，也蛮经典。
0: 就是有一个同理心，他知道对方不是真的坏。我边看的时候就觉得徐伦的配音员啊，菲鲁之兰，他真的和徐伦就是合而为一。因为其实之前声优发布的时候有看，嗯、当时那个菲鲁之兰他就一直很兴奋，双眼有光的在讲说他有多爱、多爱、多爱、多爱<笑>讲<笑>超过三次，表达当时他的那个感觉<笑>、嗯。然后就是说他能够演徐伦真的是梦想成真诶！就当时他整个人的氛围完全就是揪化
1: ，对他一个人 hold 住全场
0: ，<笑>对他一直在讲宅梗，还说他就算配音的工作结束，了，他也都不想回家，还要一直留在那个有九九空气的现场看大家聊
1: 尬死不走尬聊
0: ，<笑>真的狂粉的样貌就完全展露无遗，连那个主持人都被他逗乐了啊！你记得他就一直觉得很
1: 好笑，对，主持人一方面想要控场，但一方面主持人也是九粉，所以天天。他一直在那边讲说什么，他在家里没事就放《舅舅的动画当背景音乐，然后还一直讲说里面的名台子，然后主持人就也被他逗了，也真心想聊。
0: 真的，我当时就觉得哦，飞卢之蓝好可爱哦，还有就是徐伦从此就是我的女儿。<笑>实际看了《十之海》之后，就真的觉得说菲鲁之兰跟徐伦就真的是很合拍，没有错啦
1: 。对这个声优活动，我也是很惊艳，因为本来我对声优就是还好，而且也想说这个就只是讲讲场面化的宣传活动，最主要还是要跟大家讲说哦，那个《十之海》动画化咯，那请大家敬请期待之类的。其实他要传达的主讯息就只是这样子而已，没想到被菲鲁之兰搞了，整个变成酒粉布刀大会。<對><笑><笑>而且声优们除了他当然是一个狂粉之外，其实很多人也是都有看九九，也是很喜欢九九，包括那个主持人，所以全场就大家就是在爆聊九九的事情对、啊，<笑>就蛮精彩
0: 的那一场
1: 。对呀，而且我觉得飞卢之战他本身的经历啊，就简直就是也跟创作的作品差不多精彩，因为他是从国中的时候就很喜欢九九，他是个混血儿嘛，然后他觉得徐伦这个坚强且美丽的身姿，真的是在他的人生中给他一个很大的勇气。那后来他也在家人的反对之下投入了声优训练，后来。也是顺利的出道，从事这个职业嘛。而且其实啊，他最想要饰演的是 FF、欸、然后他的原因是因为 FF 是一个支持徐伦的角色，他希望他也是能够支持徐伦的角色。我觉得这个很感人哎、欸，就是我很爱他，所以我想要当一个支持他的角色，而不是成为他，对吧、啊？但当然最后竟然被选为能够出演他最喜爱、最憧憬的徐伦，他就是超感动这样子。他就说他当下是喜极而泣，然后我觉得这简直也是纠纷美梦成真的典范，因为像我们这样超爱九九，我们希望我们生活中有九。但我们就也只能是个很热爱作品的旁观者，但他就真的是逐梦踏实，真的成为九九的一部分。而且除了成为声优这个影响他一生的决定跟职业以外啊，他还因为他很喜欢九九的第七部，第七部是 S B R 吗？我之前有讲过，是一个穿越美国的骑马的大赛。他也因为很喜欢这一部，他真的去学骑马，然后还得到骑马技能检定四级。我觉得这超有行动力的。
0: 他真的很夸张哎，这<笑>真的是个乔斯达家的人没有错。我认可他是九九的一部
1: 分，没错，他很憧憬许伦，我也蛮憧憬他的。<笑>我觉得这个真人版的黄金精神，竟然在我们眼前真的展现了有一个人，因为喜欢九九到这个程度，就看着他真的会觉得很开心。<笑>那除了郑优以外，我觉得必须一提的也是石之海，他目前是第一段 O P 嘛，他再度找九九动画第一部到第三部 O P 动画制作的神风动画制作。当初这个消息一出，也是全网激昂。这间公司的社讯是妥协等于死亡，所以他就是。是<笑>用一生选名的方式在制作作品，<笑>好棒哦！他真的是选对了。嗯，而且我觉得，其实你在做一个经典，然后大家都很期待你，那你之前要做过，其实压力很大，就是你一定要做出一个很好的作品，然后你不能太保守，也不能太创新之类的。但他就不负众望，真的做出了超棒的 OP。我觉得那个时候一开始，就是看到第一秒就很感动，就是看到他那个抖动的线，什么荒木飞吕彦什么什么的，嗯嗯就很兴奋的、啊。他用线贯穿整部的名场景啊，还有角色，还有视觉的有一些颠倒啊。转场啊什么的，它视觉跟动态的效果真的超棒的，而且它里面有很多跟前几部的 OP， 尤其是他们自己制作的。大乔跟陈太郎抬起头来啊，然后怒红啊，还有两个人在各走向一边，就像里面一样的构图，只是变成是徐伦做出那个动作，然后还有跟原画致敬的彩蛋。等像不是有三个人站在前起，像霹雳交花那个履历的样子吗？嗯嗯嗯那就是某一集的，还是某一回的封面之类的。就是它很多，你没有看漫画原著，或是你没有看前几部，你就会觉得说。也很自然啊，就是一个很漂亮、很流畅的 OP。但是你知道的话，你就会发现说，哇，这个都是彩蛋，都是自记的，超强！他埋了超多梗在里面的，
0: 超多细节的，<对>真的是
1: 每一幕都舍不得错过，超厉害的。而且我很期待他会不会之后，因为现在是一到十二集嘛，那九九至少都会有两个 OP 吧？我很期待他第二个会长什么样子，真是各种期待。然后再来是他的歌曲啊，他也是有一个原创歌曲是跟标题一样的，叫《Stone Ocean》，而且他也是首次是由女性演唱人演唱的。那个也是蛮活泼的，就是越听会越喜欢这样
0: 子。对，这首歌也真的是蛮好听的。嗯，然后你说到 Stone Ocean 啊， Stone Ocean 就是石之海嘛，中文翻译。嗯、我在看的时候一直有一个小疑问，就是徐伦的替身名字，他的中文字幕就是写石之海，可是其实我听他日文喊的时候是喊 Stone Free， 我就一直想说，哎、欸，为什么不是念 Stone Ocean 或是字幕打石之自由之类的？是有什么其他的含义吗？查了之后才知道说，哦，原来是因为。作者荒木飞吕彦老师，他从第四部的漫画开始，他就是会把他喜欢的西洋摇滚乐团的名字啊，或是歌曲啊，拿来做某一个替身角色的命名。可是这其实，在美国或是某些国家是有版权问题的。嗯，那 Netflix 他就为了要配合当地的法律，所以就把这些替身的名字一一的改名。所以实际上，漫画的替身名字好像真的叫“十字自由”，是吗？“十
1: 字自由”啊，他为了要打破监狱这个石头构成的。的环境，他要获得自由，所以叫实质自由
0: 。我看好像其他像艾美斯的替身是 kiss 亲吻嘛，国外的英文字幕好像是改成什么 smack 盖斯的替身，咕咕哇哇 ，gugu d o s 简写成 g 打 g d o s 之类的这种。<笑><对>可是这两个好像对我们的中文字幕没有影响，我是没有特别注意到，但有查到说这两个好像也是国外的英文字幕是有被改名的
1: 。这个在动画推出之后也真的是造成蛮多讨论的，尤其是主角的替身这个这么重要的东西，大家都知道他的替身实质自由，那大家都在说什么实质还，而且因为 Netflix 的很多大家诟病翻译很差嘛，所以大家想说、呃呃、Netflix 翻译狗乱翻的，一开始都激动，那后来谈了之后才发现说，哎，其实真的是因为全球上映的版权的问题，嗯、它还有很多。我觉得之后会出现更多，例如说它里面漫画里面有讲到一段是艾梅斯刚贴身能力觉醒的时候，他就想说他脑袋是不是有问题，他就开始在回想一些记忆，然后他就说、啊、米老鼠的生日是几月几号，但是在动画里面他就把它改成 Bugs Bunny， 就是那个兔宝宝的生日，因为他们的版权有兔宝宝，但是没有迪士尼，所以他要把米老鼠改成兔宝宝，<笑>就很多这种小细节会从漫画到动画的改编，那其实不是动画的巧思，真的就是因为版权问题，
0: 要考虑的层面真的好多。<笑>
1: 对
0: 啊，那这部《十之海》啊，它在一开播之后，马上就在各国的 Netflix 世界综合 Top ten 的名单，还一口气夺下 TV 奖项的第二名宝座，真的是非常的不得了，而且还也确实是很精彩。我觉得十二集的节奏很紧凑，这种抽丝剥茧的解谜感呐、啊，也营造的非常好。而且我知心觉得啦，妇女的作品，<笑>
1: <笑><笑>你肯定就是私心啊。<笑><笑><笑>不
0: 要强
1: 调这是私心、啊，心私心主观觉得,得到不行。
0: <笑>就是我们这妇女的作品，像第三部的《星辰远征军》，还有第六部的《十之海》，都很好看。有一种真的是不愧是妇女啊的感觉。<笑>
1: 你算是私心跟主观到不行的评论，但我也是觉得是真的。动画改编的很好，目前都觉得说哇真的好精彩哦。David Production， 还有神风制作，还有包括这些充满热情的角色塑造啊，跟声优们，他们真的都是用爱跟热情来完成这部作品，真的是很厉害。我比较惊讶的是，他竟然在全球能够第二名，因为我一直觉得说就就很多人喜欢，但我没想到是全球到第二名的程度。因为时下还有很多那种脂肪子啊，各种韩剧啊，没想到这个动画竟然可以冲到第二名，所以我一下。再度跟大家讲说，其实九九不是一个冷门的东西，它是个显学呀、啊，<笑>各位，它是个非常热门的东西，你各位赶紧，这个当代文化经典，它<笑>不是我们这些小众在自嗨，你各位真的要记得这一点。<笑>
0: 总之一口气看完十二集，非常的过瘾。可是因为我也没有想到陈太郎会陷入困境，在《j o j 这一部作品里面，我是动画派的，所以我现在完全不知道后面会怎么发展，搞得我现在超级焦虑的，<笑>想赶快看到后半段。对。可是你知道吗？目前的消息指向好像都是说要到二零二二年四月才公开下半季、欸。过三月。依他们过去的每一个。阶段公布的讯息的时间点是四个月，四个月我一个区间，有人在统计，所以有可能真的会落到春季才会公开。我真的是非常想要赶快看到，好担心哦，不然我真的自己去取回他的记
1: 忆光碟好了。好，我们四个月后再见。<笑>然后就发现，天哪！我一年前看的漫画剧情竟然被改动了，<笑>出现了一个新角色。这个不知道啦，但我们录音目前的当下都还是谣言，然后也完全官方都没有出来讲话，然后我真的是很惊讶，因为我本来一直以为是他其实已经做好了，只是他12月1号他就是一开始马上先上一到十二集，嗯、但接下来陆续的是每周上一集或是每周上两集，大概是这种节奏。没想到他既然上完了12集之后，他就是过了一个礼拜，他就没有再上第13集，然后官方也都完全没有出来讲接下来的计划，这些都是后来大家自己上网去查，还有一些推测的结果，我、嗯、就真的眨眼。如果真的一等。嗯、等又过到三个月、四个月，真的是非常的傻眼
0: 。对啊，所以也不知道是不是要推荐你各位现在就来看这十二集，因为然后、啊、我觉得是
1: 啊，不然我们录这集干嘛
0: ？可是如果大家跟我一样是动画派的，<笑>就会很焦虑啊。还是你们没有像我一样这么热爱陈太郎？
1: <笑>没有，我觉得其实这个原因是因为，第一个我们要赶快跟大家讲说，史之海上了，那你赶快来看这十二集。那再来是，他真的没有上，等到三四月，那你在这三四个月内，你赶快补齐前面的一到五部，嗯、这个时间让你补齐九九的前面一到五部，不是超棒的吗？
0: 真的哎，尤其是第三部《星辰远征军》，就是不尝试的推荐大家。<笑>
1: 又在主观乱入，<笑>就像我们这种我昨晚已经看过的，或者我们就是九九粉的，当然就是会完全跟着时间点然后很焦虑的一直在追这个《十字海》的动画。但是我觉得一样要再度的推荐你，之前到现在为止你都还没有看过九九的人，然后你不想要去看以前的作品，你想要看新的作品、最新的技术跟制作的话，其实你从《十字海》这样子开始看我也可以，因为有些人会看不起跳步仔，就觉得你就是要全部都看，而且你要照顺序一二三四五六的看，你不能跳着看或者。学某一部看，但我个人呢，我是都没有差。只要你愿意看九九，我什么都好。<笑>你看个一集两集也好，<笑>你从十字海入看也好，我怎样都好。就是希望你能够一起加入我们这个九九的大家庭
0: 。早晚都要加入九九的，为什么你不现在就加入呢
1: ？真的，而且我觉得真的是很开心的、欸，就是真的是很久没有九九新的 input 了。我觉得一直停在那里。那十字海之后，哇，真是排山倒海、欸，包括全球的九九迷激昂嘛，然后各种迷音啊，圖啊对对对对 ，OP 的。彩蛋啊，分析啊，还有讲说刚刚讲的荒木飞流院老师，他很喜欢用乐团或者是歌曲的名称来当替身名之类的嘛。全球的揪粉，还有各种啾啾的前辈啊高手，都会一直疯狂的喂养我们各种啾啾 in 的 input， 然后再加上这个官方作品即将一直出来，就觉得哇，真的是太开心了，揪粉的响应啊，所以我们才会在动画才播十二集且不知道接下来会怎么发展的时候，我们就觉得说，我们总之抢先录一集这个十二集目前的感想跟大家分享。
0: 对，先让大家。感受一下这个焦躁感，<笑>就是不能只有我焦虑。
1: <笑><笑>我们就在跟大家分享这个作品，之后你要跟大家分享焦躁感
0: <笑>我搞错了是吗？
1: <笑><笑>所以就是这样子，希望还没入坑的你，或是还没有看《十只海》动画的你，赶快加入。
0: 真心推荐大家一起来看这部好作品哦。嗯
1: ，我们现在先录了《十只海》的上半集嘛，但我们会不会录下半集？或者是什么时候录，还有它的动画什么时候上线呢？这些说真的都还在混沌之中，反这些呢，随着时间就会揭晓。嗯，那我们今天的节目就到这边。喜欢我们的内容的话，请将我们的节目推荐给你的亲友，让地方上的仔友能够被更多的人听到。也请订阅我们的各大 podcast 收听平台 Facebook 还有 IG。如果你有什么想说的话，或是想跟我们分享的讯息，也欢迎随时私
0: 讯给我们。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。
1: 那就下次见啦，拜
0: 拜。下次见，拜拜。Bye.